0: Ja, es ist Sonntagabend, vielleicht Montagmorgen besser gesagt, 0.10 Uhr, hier ist das Fenster und webradio mit der Halbzeitshow im wald game gegen die Bäckers. Heute wieder eine Zwei-Mann-Show mit mir, ein kleiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Zuerst einmal herzliche Glückwünsche an Rainer, der heute seinen 49, oder gestern seinen 49. Geburtstag gefeiert hat. Das kann nur ein gutes Oben sein. Er lässt sich darum heute entschuldigen. Hat sich wahrscheinlich schon das ein oder andere Bier gegönnt und das möchte er euch jetzt nicht über den Eter antun. Aber Chris und ich, wir werden euch schon ein wenig hier unterhalten. Ja, Chris, ähm, wir führen 13-10. Ähm, hätte durchaus mehr sein können, oder? Oder müssen wir genau, eigentlich?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist das sehr erwartete, äh, enge Spiel, ähm auch wenn der Spielverlauf natürlich anders hätte sein können. Aber ähm, ich glaube, wir sind in einer guten, guten Position. gibt Dinge, die man verbessern kann, Dinge, die schon ganz gut aussehen. Ähm, wichtig ist mal die Führung und dass man jetzt so weit äh, zumindest das Level halten kann.
0: Ja, ähm, die fortin haben eigentlich ihren üblichen Start hingelegt, um so es mal so hinzureden. Zumindest für die letzte Zeit relativ deutlich das erste Quarter dominiert. Aber irgendwie hapert es dann, sobald sie in die 20-Yard-Line können, äh, obwohl die fortin ja dieses Jahr oder dieses Spiel etwas anders gecallt haben. Sie haben ja eigentlich nicht den typischen fortin stil in der Endzone gespielt. Hätten sie es vielleicht das einer noch mal tun sollen, ein bisschen Power-Running durch die Mitte? Ich habe es zumindest vermisst.
1: Ja, aber ich glaube, der, in der ersten, die erste Serie in der Red Zone ich vermute, das war wirklich so ein bisschen Gameplan, den Packers ein, eine falsche Idee geben. Ähm, weil da hat man wirklich versucht, mit dem Pass in die Endzone zu kommen, das hat nicht funktioniert. Ähm, aber ich glaube, auch die Packers wollten mit einem Gameplay, Gameplan rauskommen, wo sie sagten, okay, wir laufen viel, vielleicht äh, gibt es ein paar Anpassungen, die falsch laufen beim Gegner und dann funktioniert das, was man machen will, besser. Also ich glaube nicht, dass es so, so total falsch war, ähm, da nicht zu laufen, aber natürlich äh, kommt man mit, diesen, äh, guten, äh, mit dieser guten Ausgangslage von mit 14 0 raus, statt mit 6 0, sieht es natürlich wieder total anders aus.
0: Ja, selbst einer von beiden hätte tatsächlich schon ja gereicht, um ein bisschen Vorsprung zu kriegen. Es war halt ein bisschen ärgerlich, die Serie meiner Meinung nach. Ähm, dass man zwei Rollouts auf die rechte Seite gecallt hat, hatte Colin Kaepernick zweimal keine gute Position, den Ball zu werfen. Also sowohl Gordon Davis als auch Anquan Boden waren kurz offen. Nur durch diese Rollout, durch diese Route, hast du natürlich nicht die Chance, in jeder Sekunde zu werfen. Du musst dich so hinstellen, dass du werfen kannst. Und in dem Moment, wo du dich drehst, um umzuwerfen, ist dein Gegner natürlich wieder zu, weil das die Lücken in der Red Zone sind natürlich extrem eng. Und das ist der Nachteil an den Rollouts. Man hat das mit Aaron Rodgers gesehen, der hat sich auch ein bisschen in der Pocket bewegt, aber der ist eher stehen geblieben und konnte gucken, wie die Receiver laufen und hat dann Jordi Nelson warten können, bis er offen müssen. Also offen war, hat er den Ball geworfen. Das ist ein bisschen der Unterschied zwischen einem zwischen Pocket Passer und einem Rollout. Rollout hat viele Vorteile. Du kannst äh, den einen oder anderen Defender vielleicht noch äh, binden, indem du das machst, aber dein, dein Wurf selber, du kannst halt nicht in jeder Sekunde loswerfen. Der Release dauert ein bisschen länger. Und dann hast du halt die Probleme. Dazu kommt ein etwas schlechter Wurf auf, auf Michael Grapp, der war einfach zu kurz. Es war da ein Fade, christ Nur er war halt nicht auf, auf die hintere Pylone, er war irgendwie in die Mitte gut verteidigt. War ein bisschen schade. Dazu kommt, dass er einmal einen konboden auf dem langen Pass nicht ganz getroffen hat. Es sollte ein Deep Post werden, hat ihn eigentlich eher recht gerade geworfen, den Ball so dass, dass der Defender dann noch gut dran war. Wenn er den ein bisschen weiter vorbohlen nach links geworfen hätte, hätte er den Ball erlaufen können. Genau das Gegenteil ist eigentlich beim beim Pick passiert. Da hat er von dem ist sehr weit geliedet. Der Ball war sehr lange in der Luft und da konnten Defender natürlich ran. Für mich war das ehrlich gesagt auch ein schlechtes Play, weil da nur zwei Receiver ähm, auf der Seite waren. Und da standen, glaube ich, vier Defender, wenn ich es richtig gesehen habe. Also das war schon sehr optimistisch, diesen, diesen Ball da hinzukriegen. Aber das Gute an Colin Kaepernick ist, er lässt sich davon nicht unterkriegen. Allerdings... Hat es natürlich auch äh, einen Touchdown gekostet. Schade eigentlich. Auf der anderen Seite, die Defense im ersten Quarter, glaube ich, das Beste, was wir dieses Jahr von den 49ers gesehen haben, oder?
1: Das war super stark. Ähm, wobei ich jetzt hoffe, dass sie noch etwas ändern können, ein bisschen Anpassungen machen können. Ich befürchte so, dass die äh, dass die Packers und Aaron Rodgers jetzt die, die Verteidigung ein bisschen entschlüsselt haben. Das lief jetzt wieder besser äh, bei Rodgers. Das heißt, Druck machen, ähm, und dann vielleicht in der, in der Verteidigung, also in, in der Zone vielleicht ab und zu mal noch was verändern. Ich glaube, das, das muss man jetzt schon wieder machen, weil einfach so weiterspielen ist gefährlich gegen Aaron Rodgers.
0: Ja, Zumal die beiden outside -Linebacker ja in den ersten im ersten Quarter sehr viel dichter an Rodgers eigentlich dran waren und irgendwie haben die beiden Tackles es ein bisschen auf die Reihe bekommen, Rodgers jetzt die Zeit zu geben, der braucht ja nicht viel. Das ist ja wirklich ein Bruchteil einer Sekunde, die der mehr braucht, um irgendwie einen kurzen Pass noch anzubringen. Der kennt halt seine oder sie wirklich im Schlaf. Das sieht man immer wieder. Der muss gar nicht groß gucken, da weiß, wo die sind, da kommen sie an. Das heißt, die Vereineiners müssten jetzt irgendwie für den Druck vielleicht ein bisschen umstellen, vielleicht den einen oder anderen Stand. Also nicht nur komplett über die Outside waschen, sondern auch ein bisschen mehr über die Inside. Was mich gewundert hat zum Schluss, dass Justin Smith und Patrick Willis in der Serie, kurz zum, zum Feel Cool, nicht mehr mit drin waren, hast du was mitgekriegt? Haben die sich verletzt? Eigentlich nicht, hoffe ich, oder?
1: Also Patrick Willis ist ja oftmals draußen, wenn wenn die Niners in die Nickel gehen, äh, in die Dime gehen. Ähm, ich glaube, das war Dime. Was mit ich habe nichts mitbekommen, dass die verletzt werden. Kann, ich denke, das war hier Rotation auch. Ja,
0: aber gerade bei bei Justin Smith hat mich das schon echt gewundert, dass er drin war. Allerdings, ähm, das Spiel ist noch lang, es ist eiskalt da draußen, wahrscheinlich müssen die Jungs auch mal eine, eine warmen, äh, warme catching, wie man es schön sagt. Ansonsten, ähm, eigentlich sind die 49ers das, das bessere Team. Ich hoffe, dass sie in der zweiten Halbzeit das auch beweisen können. Irgendwas, was du in der Offense noch anpassen würdest, ändern würdest?
1: Eigentlich nicht groß. Ich denke, die Geduld, äh, Geduld behalten. Ähm, jetzt nicht irgendwie versuchen, wahnsinnige Big Plays zu machen. Ähm, die Plays nehmen, die da sind. Das ist wirklich. Äh, ich glaube, der Gameplan, der funktioniert bisher. Ähm, da, das kommt schon gut.
0: Also, ich würde mir wünschen, dass man Vernon Davis noch ein bisschen mehr ins Spiel integriert, wobei man sagen muss, die Packers sind sehr, sehr eng, decken ihn sehr, sehr, sehr hautnah. Dafür hat dann Michael Crabtree mehr Lücken. Allerdings ist der im zweiten Quarter auch nicht mehr ganz so angespielt worden. Auf den sollte man ein Stück zurückkommen. Vielleicht versuchen, wenn es McDonalds, so ziemlich viel auf dem Feld steht, ins Spiel zu bringen oder Quentin Patton und auch die Läufe durch die Mitte weiter forcieren. Also, man hat teilweise versucht, mit Frank Gore über nach außen zu gehen. Das geht das eine oder andere mal gut. Dazu muss es aber auch wirklich sehr gut laufen durch die Mitte. Das ist tatsächlich im Moment sein Spiel mehr und in der Mitte stehen die Packers auch nicht so gut, das heißt wirklich Kopf runter durch die Mitte, da macht er fast drei vier Yard kontinuierlich also das wäre sehr gut, wenn das funktionieren würde, weil dann auch das Play-Action am Ende wieder vernünftig oder besser ähm, gespielt werden kann, weil gerade die Interception, das war ein Play-Action-Pass aber die, die Verteidigung, hinten die Zonenverteidigung hat gestanden, hat nicht auf den Play-Action reagiert, wie gesagt, dann war da eine, eine Überzahl auf der Seite, schade Colin Kaepernick nicht gesehen war Auch schwierig den Celtic zu sehen, da der war ich glaube, hat sich erst bewegt, nachdem Käppernick den Ball schon geworfen hat. Dem Mal, Display sollten sie aus dem Spiel streichen. Vielleicht äh, haben sie noch ein paar andere. Also, ich hoffe, dass es weitergeht. Ziemlich gut, Christian Tipp noch.
1: Ich bleibe bei 4 vier Punkten Vorsprung.
0: Ja, ich hatte sechs, auch den bei denen bleibe ich. Das Spiel scheint ja nicht ganz so spät zu Ende zu gehen, relativ kurz die erste Halbzeit. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören. Hoffe, dass mindestens dieser Vorsprung gehalten wird. Vielleicht noch ein bisschen was draufgepackt werden kann. Jetzt, wenn wir den Ball haben, vielleicht gleich einen gleichen Touchdown zu Beginn des dritten Quarters. Gibt nochmal einen richtig schönen Schub. Danke, Chris, dass du schnell Zeit gehabt hast. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Rainer. Wir hören uns nächsten Donnerstag zur reinen Sendung. Viel Spaß. Ciao.